0: Добрый вечер всем э, в студии Лафьянов Михаил и Юрий Алексеевич. Так тихо так, Юрий Алексеевич. Ты сам сказал.
1: Я расскажу о своей боли. Я сегодня перед эфиром, перед записью зашел в магазин купить кока-колы. И кока-кола подорожала настолько значительно, но в общем подорожала не только кока-кола, подорожала все. И это то, что очень волнует людей, то, что скоро мы вместо желтых ценников будем питаться желтым снегом. Бледно переписываем. Проблема, о которой хотелось бы поговорить сегодня, но она в принципе нормальная. После каждого нового года все говорят об этой проблеме, и этот год не исключение. Повышение цен. Юрий. Почему все так плохо и почему все становится только хуже? И как нам
0: с этим дальше жить? Давайте о главном. Значит, инфляция сейчас везде. Это не утешает, конечно же. Вообще никак. твоим это... образом. Да, это никак не утешает. Но действительно, инфляция сейчас во всем мире, она достаточно большая. Порядка 30% на продовольственные товары и на некоторые категории там, товаров типа металлов там, черный металлы. Знаешь, это строительные... объяснение сроду типа того, что, ну, не только ж тебе
1: плохо, плохо соседу вон тоже плохо. Сосед тоже страдает, посмотри, как ему плохо. Серьезно, нам как жить? Вот ты, мужик умный, скажи что-нибудь, что мне
0: делать? А, что делать? А, делать тебе-то особо нечего. А, попробуем разделить наших слушателей, хоть это не очень правильно, но, тем не менее, это нужно, чтобы Математически было точно. У нас есть бюджетники, зарплаты которых кое-как индексируются, у которых есть какие-никакие льготы. Для них инфляция будет наименее чувствительной. Есть люди, которые работают там в частных предприятиях. Для них, конечно, станет тяжелее намного. Как с этим жить? Я затрудняюсь ответить. прям Универсальный рецепт какой-то для себя. Я вывел то, что какие-то базовые продукты, которые я употребляю, там, алкоголь, базовые продукты, да, алкоголь, какие-то продукты питания. Я, ну вот раньше я ходил в мясной, ну просто в мясной, а сейчас я езжу на оптовую базу, покупаю мясо раз в месяц. А тебя
1: продают на оптовой базе?
0: Да, тебе продадут. Я просто посмотрел, что можно купить по оптовым ценам у нас в Выборге. И что? Ну, вот э, говядину и рыбу я, допустим, покупаю на оптовой базе раз в месяц теперь.
1: На, на какой?
0: Давай, ладно, окей, а слушай реклама. за, за, за этим самым, ну. по, по Леншоссе, если ехать в сторону Выборга, поворот направо, э, там, где Петрович, угу. ты заезжаешь, там, кстати, есть, полно овощи, фрукты, еще что А, и там
1: также. значительно дешевле, и продают в розницу?
0: Э, слушай, ну, там розница, она такая, типа, раз в месяц закупится. То есть, я беру там 10 килограмм... Мелкий опт. 10 килограмм мяса, ну, типа ага. это, ну, нормально. Месяц она у тебя лежит и не, не гниет? Почему? Ну, я, я его разделываю, что-то фарш, что-то там.
1: И это реально дешевле и выгоднее получается? Да,
0: выгоднее. Ну, типа говядина там 450 рублей.
1: Слушай, как тебе вообще вся возникшая ситуация? По сути, мы же откатываемся из сытых нулевых и терпимых десятых в очередные голодные двадцатые. История повторяется, и потому что... Примерно это же самое было в 90-е годы. Люди были вынуждены закупаться в прок, вынуждены были вплоть до того, что выращивать свою какую-то
0: картошечку. Слушай, ну и сейчас, и, и тогда, и сейчас это, конечно же, кризисное состояние для страны, но в целом выращивать свою картошечку ⁇ это плюс, и это круто. Ты точно уверен, что ты не потравишься никакими пестицидами, что ничем будет не накачано. Поэтому это, если есть возможность, это стоит делать. Это реально стоит делать.
1: Поверь мне, если я в чем и буду не уверен, так это в своей картошечке. Ну, это уж прям.
0: Значит, как, как жить дальше с этим? Ну,
1: Давай разберем сначала, как так получилось. Как жить дальше?
0: Как так получилось, ответ достаточно, ну. Можно его упростить. его можно упростить. Наша страна является ну, производителем очень мало чего. Мы производим газ, который идет на экспорт, нефть, которая идет на экспорт, еще что-то, что идет на экспорт, а для внутреннего рынка чего-то мы ничего не производим. Вот у нас сейчас с тобой на столе... Посмотреть предметов, сделанных э, внутри страны. Ну, разве... Кока-Кола как раз. Разве что... Ну, Кока-Кола, да, является локализо... Питеров, локализованным да. производством. Ну, вот целлофановый пакет лежит еще здесь. Он, кажется, тоже сделан э, у нас в стране. И все. А во всем мире из-за пандемии сломались э, производственные цепочки и логистические цепочки. То есть, э, товара в мире в целом стало производиться мало. Вот у нас был кризис перепроизводства, а сейчас у нас из-за пандемии недопроизводства. Соответственно, товары направляются в те страны, с которыми, а, выгодно торговать и удобно, и ты знаешь, что у тебя там не будет никаких правовых коллизий, что у тебя там партия товара не пропадет, что тебе точно придут за нее деньги, а это, к сожалению, ну, не всегда наша страна. Вот. Более благополучные страны отрывают себе какие-то товарные поставки гораздо более удачно, чем мы. А наша, наша страна недополучает товаров извне, а свои она практически не производит. И в условиях рыночной экономики? И получается, получается, нас да, получается, что у цены. нас деньги вроде как есть, а товаров нет. А когда э, товаров мало, то цена на них постоянно растет. Вот и все. Сейчас просто... Я чувствую, как все не согласятся с тем, что у нас
1: деньги вроде как есть, потому что у нас и денег вроде как нет, и цены вроде как растут.
0: Ну, правительство, когда говорит, что в среднем а, зарплата жителей какого-то региона там равна там, 100 тысяч рублей, там, 200 тысяч рублей. Ну, обычно эта сумма поскромнее, на самом деле. Обычно 50, в Москве вроде 80. Ну, хорошо, вот в Москве 80. Вот э, если взять всех москвичей, то вот у всех по 80. Их сколько там, миллионов 15, да, наверное? С агломерацией? Я и не без... знаю. Ну, да как угодно. Слушай, да, ну, десяточка, да, восемь вроде бы. Ну, десять. Ну, 10, короче... Десять миллионов на восемьдесят тысяч – это очень-очень приличная сумма. Сложить всю и барвиху, и рублевку. Да, и... да, да. да У всех получится
1: по восемьдесят. В среднем у всех по восемьдесят. Это как в анекдоте, где я ем... Да. да, мой сосед мясо, в среднем мы едим голубцы.
0: Совершенно верно. Поэтому в среднем, статистически, в стране деньги есть, а товаров нету. Вот деньги можно как-то нарисовать, а товары никак не нарисуешь. Есть
1: шанс хотя бы какой-нибудь, что с окончанием пандемии эта ситуация исправится, что логистические и производственные цепочки вернутся к допандемийным нормам, что мы снова сможем покупать что-нибудь за рубежом, ну и Цены на товары, естественно, вернутся к вменяемым значениям.
0: Если люди, там, производители, ритейлеры, они привыкли уже к каким-то ценам, то они их вряд ли понизят. Может быть, в отдельных странах это и отскочит, но точно не у нас. Причины тому банальная человеческая жадность. Вот. А... Хочешь сказать, в отдельных странах ее нету, а у нас есть? В отдельных странах она меньше. Ну, есть же там скачки цен на продовольствие, там в Швеции какой-нибудь или в Норвегии. Но в целом, когда спадает кризис, там цены тоже выравниваются. Там сбалансирование это А у нас, ну, вот, немножко так, если уж отскочило наверх, то оно наверху и будет держаться. Поэтому цены не понизятся. В этой ситуации очень многие люди
1: на полном серьезе обращаются к нашему советскому прошлому и говорят, что вот было бы хорошо, знаешь, было бы очень хорошо возродить советскую экономическую модель, когда и цены были стабильные, и в 60-е, и в 80-е одинаковые, и зарплаты были одинаковые у работника завода, и у депутата. И вообще все было понятно, предсказуемо, очень удобно, уютно. Многие действительно хотят вернуться к советской модели. Может, это быть выход?
0: По поводу советской модели. Фишка в том, что что при советской модели, что при нынешней модели основным э, как бы условием благополучия граждан является то, что все, ну будем так говорить, херачат по полной,
1: работают, работают, С старательно работают.
0: Да, во имя своего личного светлого будущего либо во имя торжества коммунизма везде. Но надо очень сильно и очень много работать. Что тогда, что сейчас? Можно попробовать поменять политический строй на предыдущий, но если ты не будешь ничего делать, ну, сейчас никто э -э, не запрещает тебе, ну, пока что прям вот официально не запрещает, пойти и прям начать что-то делать. Много и упорно, и каждый день. Но этого не делается. Слушай,
1: с другой стороны, все, кто нас слушают, у них есть работа. Они ходят на работу. Они... Парадокс заключается как раз в том, что... Продукты не могут себе позволить те, кто регулярно ходит на работу каждый день с 8 до скольких-то там часов, кто выполняет полный объем задач. У этих людей нет денег. Тут
0: у нас город, в котором не так много ä, производительной экономики. У нас здесь сектор услуг, как и, в общем-то, во всей стране, он доминирующий. Сектор услуг это такая штука, когда ты вроде работаешь, работаешь, а на выходе ну, продукта нет. Типа ты вот кофе налил кому-то, ты услугу оказал, но твой кофе он, ну, он подорожал на как бы на наценку, но он не стал каким-то качественным новым продуктом. Ты его просто перепродал. Ты обслужил людей в гостинице, да, там за сервис тебе заплатили. То есть это ну вот это и есть сектор услуг. Новых продуктов он не создает. Добавленная стоимость, ну она маленькая. И когда мы говорим, типа вот мы ходим там на работу, мы работаем, ну так а продуктов-то от этого больше не становится. Картошки банально больше не становится. У нас сейчас дефицит картошки. У нас кофе наливать полно желающих. А С другой стороны, нет. во
1: всем мире сейчас сектор услуг преобладает. То есть если взять ту же самую Англию, у них все, что делается, это сфера услуг. То есть в Лондоне... Вообще нету ничего, кроме дизайнерских агентств, блогеров, господи, прости,
0: подкастеров. Господи, прости, подкастеров, да, это хорошо. Англия оказывает услуги преимущественно вовне, а не внутри страны. Таким образом, они привлекают иностранные деньги. Иностранные деньги, которых вот у тебя было в стране, там условно триллион, чего там у них, фунтов, стерлингов. А ты оказал услугу, допустим, какой-нибудь соседней Дании. Или не соседней. Ну, допустим. Там, допустим, допустим Дании. Соседней. И у тебя раз приехало к этому триллиону еще там 50 тысяч фунтов стерлингов. Ты увеличил объем своей экономики на эти деньги. Это равноценно тому, что ты создал продукт какой-то. То есть ты взял от этого триллиона там 10 тысяч, а положил обратно 50. То есть... Это и есть генерация вот этой добавленной стоимости извне. Низ... Но не то,
1: чтобы они генерируют, они тащат ее из других стран.
0: Но, они тащат... Но это математически, это эквивалентно производству нового продукта. Чисто он...
1: технически они у... и у нас тащат.
0: Они и у нас тащат, да. Ну, вывоз капитала из России, конечно, он огромен во, во все стороны.
1: Там. Есть ли какие-нибудь сподвижки к тому, что жить станет легче?
0: Станет ли легче всем? Наверное, нет. Легче станет тем, кто сейчас примет эту ситуацию без всяких обещаний, всяческих людей, людей которым за эти обещания платят деньги. Давайте будем реалистами. У нас уже много лет как-то стагнирует экономика. Ну, это факты. Это, это есть в отчетах, это есть, да, прости господи, на Википедии. Вот. Не самый достоверный источник, не ну самый, да, ладно. да а Каких-то тенденций к улучшению лично я не вижу, поэтому лично я готовлюсь к худшему, и ну, лучше быть, как говорится, живым параноиком, чем мертвым оптимистом.
1: Ты говорил, что у тебя есть что сказать на эту тему, потому давай я тебе вываливаю тему, а ты начинаешь на нее очень долго рассылать. Так ты давай
0: порадуйся же там, что-то записался.
1: Хорошо, радуемся. Пик заболеваемости омикроном, по разным данным, должен случиться с 22 января по середину февраля. И сразу несколько источников на это указывают член Союза педиатров России Дмитрий Малых. И вот газета «Ведомости» публикует это со ссылкой на институт показателей оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета. В общем, пик заболеваемости омикроном уже очень-очень близко, буквально через несколько дней или недель. И ты говорил, что у тебя есть что на эту тему сказать.
0: Да, у меня есть что сказать. Значит, первое – те данные, которые мы сейчас услышали, те прогнозы, надо понимать, что это не, как это, не точные данные. Почему? Потому что они сделаны на основе математической, да, математической модели распространения омикрона. Поэтому, ну, надо, надо понимать, что это прогноз. Вот, поэтому паниковать не стоит. А теперь непосредственно про этот страшный омикрон – Почему он страшнее предыдущий дельты? Страшнее. Я набор, кстати, слышал, что он менее
1: опасен, он более заразный, но менее, ну, короче, меньше приносит реального вреда здоровью.
0: А, да, да. В чем разница между этими двумя вирусами? Значит, смотрите, у нас была альфа, бета, гамма, которую практически бету и гамму мы так, слегка вообще, очень мало заражений, а потом сразу дельта, и она такая, дельта, везде дельта, и во всем мире она страшный гегемон вирусный, она убивает людей действительно, она очень тяжелые последствия там для организма, и ну, страшный вирус действительно. А потом там еще идет 10 букв в греческом алфавите, а потом сразу о микро. Вот я тоже не понял, ну, куда пропали еще 10 букв. Да. А, значит, это были локальные а, штаммы, в том числе там и российские, и британские. Это вот те все штаммы, про которые нам говорили. Выявили, выявлен новый штамм, выявлен новый штамм. А какой штамм, какая у него буква, почему-то забывали сказать.
1: Слушай, а кто им вообще вот эти вот все названия придумывает? Во-первых, почему это буквы греческого алфавита? а Во-вторых, кто? сидит и такой, типа, вот это будет дельта, Слушай, это будет гамма и так далее.
0: И есть есть международное, международная, ну, есть ВОЗ. То есть, да. ВОЗ дает буквы этим? Ну, если утрировано, то да. Да, собственно, так ли важно, кто их именует. Вопрос в том, почему омикрон, а не 10 предыдущих штаммов, действительно сейчас вызывает опасения. Вот говорят, что пик будет страшный. Вирус омикрон, он очень сильно отличается от Дельты. И не на 10 предыдущих букв. Там гораздо больше мутаций у этого вируса, чем у предыдущих. Гипотеза возникновения омикрона, она на самом деле была предсказана в самом начале, еще когда появился первый там SARS, потом MERS. Сейчас... Да, 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 я понял. Да. У -у -у. Гипотеза звучала следующим образом. Если вирус попадет в человека, с очень низким иммунитетом, то что будет? Он будет размножаться в этом человеке, у него иммунитет ослаблен, но при этом он не вызовет вот этой гиперактивации иммунитета, не будет нового шторма, и легкие не откажут. То есть человек останется жить. И в его организме вирус начнет мутировать. Так и произошло. Этот вирус жил в человеке с иммунодефицитом. Ну, доподлинно сейчас не выяснить, а это был один человек, или это была группа, там, может, отделение каких-то там больных с пониженным иммунитетом. Это была, в общем, очень локальная такая вот либо группа людей, либо это вовсе был один человек, который заразился еще даже не дельтой, а теми штаммами, которые были там альфой. Он заразился и, видимо, где-то сидел. Сидел, болел. Вирус его не убивал. А его иммунитет потихонечку с ним сражался. Вот а, это его иммунитет, он чуть-чуть там по -по подубивает эти вирусные клеточки. Они начинают эволюционировать, чуть-чуть уклоняться от него. Или там сильнее распространяться, там больше вирусных частиц образуется. Иммунитет этот, чуть-чуть работающий, он опять начинает убивать. Те опять в рассыпную. И этот цикл повторялся очень много раз. То есть, у омикрона у него мутации на самом деле там, больше 50 по сравнению с дельтой. То есть, это по сути совсем другая ветка вообще Это массовой. да, это, это другая ветка. А омикрон – это не потомок дельты. А -а -а. Это, это типа он не из него вырос. Uh -huh. Это такая сторонняя ветка, которая где-то сидела, а потом этот пациент, ну вот, там примем условно, что это один пациент, он взял кого-то заразил. Что получилось в итоге? Очень заразный вирус который отлично распространяется, но из-за того, что он развивался, эволюционировал в организме с пониженным иммунитетом, у него нет такой способности наносить прям колоссальный вред, как у дельты. То есть ты совершенно правильно сказал, что течение болезни при омикроне, оно гораздо более такое гладкое, там не такие страшные симптомы. Я, я это
1: прочитал на себе, не пробовал.
0: Вот ты прочитал, да. Но на самом деле вот научное обоснование, оно такое. То есть, он тренировался на изначально ослабленном организме. Ну, так получилось, что человек стал вот таким живым инкубатором. А когда он попадает в популяцию здоровых людей, вакцинированных людей, людей просто с сильным иммунитетом, там, с естественными антителами, омикрону очень трудно кого-то из нас угробить. Есть. То есть он слабенький, как убойная сила, да. да, но... Он слабенький, но очень заразненький. Я принял решение
1: вакцинироваться. Вообще вброс не в тему, но завтра я записался и иду на вакцинацию в 15 часов. Это случится со мной. И мне уже после предыдущего подкаста, когда я сказал, что я собираюсь добровольно вакцинироваться, написали, что этого ни в коем случае не стоит делать, и... И что я ум... ген подчинения? Да, Не-не-не, что я умру в течение двух лет. Ну, в общем, эксперимент.
0: Эксперимент, ты знаешь, я тоже. Над
1: самим собой. Но над кем еще экспериментировать, если не над самим собой?
0: Справедливо и гуманно.
1: Очень гуманно, да-да-да.
0: Я тоже хочу пойти вакцинироваться, но мне пока нельзя. Я вот тут простыл, неизвестно, чем простыл. Слушай, а что ты до сих пор этого не делал? Так, ну, типа, потребностей не было.
1: У меня тоже потребность появилась только, когда в Питере ввели Аркады. На самом деле, очень простая, очень прагматичная история. Я понял, что... Я съездил в Петербург и понял, что мне никуда не попасть, а самая большая беда в том, что мне в туалет, простите, в центре Петербурга не попасть никуда. И вот в этот момент я понял, что окей, момент настал, приходится
0: привиться, Слушай, ну вот я читал тут, что у нас же вроде как в Госдуме там отложили какие-то там чтения поправок по, ну, по этим да. там, по QR-кодам. И более того, сегодня я читал, что в Питере собираются снимать эти ограничения. Ой, да, да. То есть я зря над собой эксперимент провожу. А Слушай, зря, не зря. Нет, в конечном счете, я, я на самом деле тоже не очень ну, сторонник что то себе вкалывать, как-то там излишне вакцинироваться, излишне там, шатать свой иммунитет. Но я понимаю, что вирус этот, он, он действительно очень быстро мутирует. Вот вопрос: почему, почему он так быстро мутирует? В чем прикол? Допустим, вот люди мутируют не так быстро. А вирусы быстро. Но он ну, маленький, да. Да Дело здесь? не в размере. Дело не в размере. Дело в том, что вот у нас с тобой ты же помнишь картинку там а, такая типа цепочка ДНК, такая ну, вот скрученная ну, спиралька. Отлично помню. Вот, вот. А у вируса там не две такие ниточки, а одна. А РНК у него? Там. Да, у него только одна РНК. Что это такое. А, ну если хочешь, там популярно. Давай. Смотри, ДНК это ну вот Проводя аналогию, это что-то типа строительного плана дома. То есть, это чертежи, это вот вот это план. РНК – это бригада строителей. Она берет информацию из плана и переносит э, этот план на клетку. Клетка – это, грубо говоря, какой-то участок земли. И для того, чтобы внести изменения в план, надо очень сильно, чтобы изменился участок. То есть, ну, под давлением прям большого количества обстоятельств на участке на придется менять план. Понял? Нет. Не понял? Не ну. понял. Сложновато. Короче, РНК – это просто бригада строителей без плана, которые строят каждый раз по памяти. Хаотичная бригада строителей. Она не хаотичная, она, она знает, что ей надо сделать. да, но каждый... Они просто приходят и строят. Да, но сверяться не с чем, плана нет. А поэтому они периодически, очень часто... Они допускают ошибки вируса и за счет этого вот одноцепочечные вирусы они мутируют очень быстро, потому что у них плана нету. То есть и от раза к разу они получается чуть-чуть меняются? Они получается, да, чуть чуть меняются. Участок меняется, то есть тип клеток, которые они атакуют, он чуть-чуть меняется. Где-то соединительная ткань, где-то ты там на альвеолу наткнулся в легком, где-то там это клапан сердца, где-то это там, клетки печени или еще что-то, понимаешь? И они мутируют за счет этого очень быстро. Ага. Ага. Можно
1: к этому еще до, докинуть одну новость. Я тут недавно посмотрел Выборское телевидение. Да это, это тост. Это тост за выборское телевидение. Вот Я посмотрел, и они в своем репортаже: я его даже найду сказали, что у нас в выборге очень большая проблема с комплектностью медучреждений. То есть у нас просто тупо не хватает мед, мед, медперсонала. И комплектность у нас в медучреждениях 60% от ну, необходимого количества штатных единиц. Я вот просто подумал, насколько это нормальная ситуация, что у нас в мировую пандемию, ну, как бы у нас тут мировая пандемия происходит, в Выборге возник такой вот расклад, при котором почти что половина необходимого медперсонала для медучреждений отсутствует.
0: А зарплата? зарплата Зарплаты это, ну, понимаешь, в чем дело? Вот, э, там молодая девушка или там, молодой э, человек, э, врач, он э, уезжает в ближайшее зарубежье, в мгновение ока он переучивается там по новым стандартам, и он очень обеспеченный человек. Здесь ты, тебе придется бороться со всем и со всеми для того, чтобы кем-то стать. Либо уходить в частную медицину, что некоторые делают, потому что недокомплекта в частных клиниках не наблюдается, там всегда полный штат и хирургов, и рентгенологов. Ну, как и когда всем... это за деньги. Да, когда это за деньги, ну да, это вопрос чисто денег. Как ты
1: думаешь, <эффективно> пандемия, <эффективно> вот эта вот вся история как-нибудь улучшит систему здравоохранения в нашей стране? Ну и конкретно в нашем регионе.
0: Я думаю, что она не улучшит и не ухудшит никак,
1: но это же То может есть, быть точкой роста, понимаешь?
0: Это может быть точкой роста, но это будет знаешь, это опять же оценочное суждение. Я считаю, что пандемия сейчас, конечно, дала толчок какой-то. Да, там закупаются. Я вот слышал, что у нас томограф появится в поликлинике. Там сейчас. Да, не, вроде бы он там уже был. Не-не-не, там новый какой-то приедет. Или, или Мрт приедет. Что-то что-то общем огромное такое там у меня знакомые делают ремонт сейчас mm -hmm. под новое. Ну, то есть новое оборудование подкупится. Какие-то компетенции, конечно же, возрастут у врачей, но в целом излишних усилий каких-то ну, прилагаться не будет. У тебя не будет в каждом медучреждении стоять там какой-нибудь секвенсор для разделения штаммов ковида.
1: Нет, я даже больше про компетентность медперсонала и про его штатную комплектность. То есть есть ли шанс того, что... Ну и про зарплаты, конечно, про зарплаты. Есть ли шанс того, что после пандемии наше государство взглянет еще раз на медицину и скажет, что-то надо менять?
0: Ну, если так и произойдет, то надо понимать, что в конечном счете это ляжет на плечи налогоплательщиков, потому что это все будет платиться из налогов. Государство у нас, к сожалению, и руководство медицинской сферы, они не научились зарабатывать деньги нормально. Есть какие-то профильные клиники, да, там, где а, есть там, протонная терапия, где есть какие-то дорогостоящие операции на сердце там, а, или еще что-то. А, это вот а, такие учреждения, которые приносят деньги, которые не в минусе, на балансе чувств Числятся. А они ну, приносят действительно деньги государству, в плюсе. Вот. А в большинство там, пунктов первичной этой медицинской помощи, больницы все, они минусовые.
1: Льготный ввоз электромобилей закончился. Мое мнение по этому поводу, я никогда себе не хотел электромобиль. Я сейчас хочу себе электросамокат купить. Я, кстати, знаю, что у тебя есть электросамокат, ты да, есть. рассекаешь. В общем, я хочу в этом году, летом, покупать себе электросамокат. АLE электромобиль, если честно, то я считаю, что электромобили это... Да, у меня вот такое вот мнение, что электромобили не подходят для нашего климата, для нашей страны, бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все. Потому то, что льготный ввоз электромобилей закончился, да ну и черт ты с ним.
0: Слушай, ну тут... По-моему, есть да, контекст у нас, что мы сами хотим, вроде как кто-то кто там а, сверху. А, тебе, тебе, тебе контекста накидать? Давай накидаю контекст. Да, да.
1: Потому давай. что у нас, почему льготный ввоз закончился? Ну, это на мой взгляд, потому что КАМАЗ собирается, собрался, производить свой электромобиль, который будет называться КАМА. Понимаешь, КАМАЗ, КАМА. Кама, электромобиль от КамАЗа. В общем, такая маленькая табуретка с электромоторчиком, вроде Аки. Вот, но, судя по всему, именно из-за нее, то есть перед ее появлением, зачищают рынок. Чтобы, ты знаешь, не на Тесле своей западной ездила, а покупал наш родной электрокамАЗ. Маленький электрокамАЗ.
0: Такая типа Тесла на минималках.
1: Ну, да. Ну, или электросамокат на максималках, как посмотреть.
0: Понятно. Значит, протекционизм в качестве, в качестве меры для производства собственных электромобилей. Но ты
1: сразу с умных слов зашел. Да,
0: да пытаются да, зачистить рынок. Что хочется сказать про производство электрокаров? Почему их, во-первых, производится так мало? Такое маленькое количество производителей в мире. Вот ты уже сколько, начал набирать... Сколько ты, а сколько ты знаешь?
1: Начал набирать воздух легкий, легкие, чтобы продолжить мысль. И я тебя сразу вовремя перебил, я с тобой не согласен. Сколько? Все крупные производители собираются сейчас выпускать электрокары. Порше... Да. Porsche...
0: Собираются это, собираются. Сколько производителей?
1: Нет, уже не собираются, уже представляют свои модели. Ford, вплоть до того, что главный американский пикап Ford F-150 вот в этом году вышел в электрической версии. Да, я видел. Вот. И то есть сейчас, по сути, все машины э -э, производят в электрических версиях. Электрический Ford F-150, электрический Porsche, электрический... Все, все есть электрическое.
0: Нет. Мы сейчас говорим о том, что вот я хочу купить электрокар. Я набираю в интернете окей, Google, купить электрокар. Вот Сколько производителей электрокаров вот, мне выпадет, как ты думаешь?
1: Nissan Leaf наверняка у нас по выбору нет. Нет, но
0: сколько, я имею в виду. Три. Ну, там, один, Три. три. три, три производителя на Визе. BMW,
1: Nissan и Tesla. Хорошо.
0: А, давай остановимся вот на этих трех, и э, я тебе ну, такую инженерную историю расскажу про электрокары и почему их не делают массово. В чем там ужас? Ладно, с корпусом понятно. Корпуса мы делать можем, там худо-бедно, пускай они там гниющие, не гниющие, какие-никакие есть. Для того, чтобы сделать аккумулятор более или менее сносный, нормальный по весу и по энергетической емкости, тебе понадобится очень много, очень много дорогих химических компонентов. Например, литий. Для литиевых аккумуляторов нужен литий, он дорогой. Редкоземельный
1: металл. Ну, а очевидно. у нас его
0: как раз-таки... В Китае, кстати, его больше всего в Китае, я слышал. Да, больше всего в Китае. И мы его будем покупать в Китае. И как только мы откроем себе, э, там, КАМАЗ откроет линейку по производству э, этих самых маленьких КАМАЗиков электрических, угу. то цены на литий конкретно для нас, они поднимутся.
1: Но мы сейчас, мне кажется, не так сильно и покупаем Второй. Второе,
0: ты подожди, тут еще второй есть. А. есть, еще общий. А, так, есть такая история, что... ну Литий это дорого. Смотрим дальше. Нам нужны электромоторы. Электромоторы, которые подходят для машин, они должны быть на постоянных магнитах. Постоянные магниты ⁇ это самые распространенные постоянные магниты. Они имеют химическую формулу не один железобор.
1: Угу.
0: Тоже То есть, редкоземельный. И не один тоже редкоземельный металл. Угу. И опять же, как вот, так получилось, что в Китае...
1: Больше. Слушай, Китай, значит, не только за счет дешевой рабочей силы и переноса производства Китай, сейчас...
0: Китай приватизировал кусок таблицы Менделеева. Он владеет, по некоторым данным, 95%, там, по некоторым данным, 96% редкоземельных металлов на планете так или иначе принадлежит Китаю. Там. Это Либо... случайное распределение, в котором Китай выиграл. Это нет, это не на территории их страны, а -а -а. это во всех странах. А, то есть у них во всех странах... А свои горно-обогатительные комбинаты, да, свое, они выкупают сырье, везут к себе и там его перерабатывают. И так, ну, они просто потихонечку такие, ну, типа, вот давайте мы там... К мексиканцам пришли, там, давайте мы у вас эту шахту купим. Все равно не знаете, что с ней делать. Они такие, ну, давайте. Приходят там еще куда-нибудь, в Австралию. Говорят, давайте мы у вас вот это купим, шахту. Вы все равно ничего не делаете. А давайте. И вот так вот тихой сапой за много-много лет, и в России, кстати, то же самое происходило, Китай приватизировал натурально кусок таблицы Менделеева. Поэтому если ты хочешь покупать сырье для производства аккумуляторов, ты идешь в Китай. Если ты хочешь делать магниты, ты идешь за редкими землями в Китай. И цены повышаются планово так, знаешь, так раз в два каждые ну, несколько лет.
1: Наша страна занимает огромное количество бумаги на карте. Как так получилось, что на всех вот этих вот площадях нет достаточного количества своего лития, своего, свое, своей основы для магнитов?
0: У нас есть некоторое количество редких земель, в стране в основном это магниевые, магниевые породы. Есть завод, который более или менее обладает технологией разделения редких земель. Называется он Соликамский магниевый завод. Там в прошлом году осенью, по-моему, была какая-то страшная чехарда, что там хотели отменить приватизацию. Он типа был в частных руках. Угу. И государство, ну, видимо, понимало, что уже тогда, наконец-то, да, осень прошлого года, наконец-то. Да, мы поняли, что вообще-то редкие земли – это очень важная история. И они как-то там этот завод пытаются обратно отобрать в пользу Российской Федерации. Я не знаю, получилось или нет, но его вроде как должны были переподчинить Ростеху. Угу. И... Там же прикол в чем с редкими землями? Типа ты не, про, не просто их там выкопал, там через ситечко просеял, вот тебе там неодим там, или литий или еще что-то. Они достаточно в сложных комплексах находятся, химических. И они очень часто в форме оксидов. Их надо восстанавливать, как-то разделять. Это очень-очень сложная технология. И лучше всего эта технология развита как раз-таки в Китае. То есть, даже если там в Австралии, в Бразилии, в Америке еще где-то добывают редкие земли, то все равно их разделяет, обогащает Китай. То ну, есть,
1: это не то, что мы можем в рамках импортозамещения, знаешь, послезавтра построить на территории своей страны?
0: К сожалению, да. Это, это очень сложный, сложный комплекс технических мероприятий вот по разделению, по очистке по запуску этого сырья в производство, это делается очень медленно, очень сложно.
1: Но это была бы такая бомба для рывка. То есть ты представляешь, если действительно весь мир зависит от Китая в плане поставок вот этого вот лития, если бы мы что-то подобное смогли оперативно сделать в своей стране, то мы бы
0: совершили рывок? Мы бы совершили рывок, но, боюсь, что это действительно... Действительно очень сложная задача, над которой надо работать. А у нас владельцы добывающих предприятий, ну, они, у них работа ограничивается тем, что мы выкопали, погрузили в вагоны, а дальше ну, нас устраивает, в принципе, и низкая цена. Как с бревнами. Как с бревнами, да, не, не пиленные бревна. Вот они отправляются в Китай, также и руда это отправляется. И здесь есть аналогия некоторая. Несколько лет назад очень сильно пиарили по телевизору, что американцы отправляют нам на переработку свои ядерные отходы. Ну, типа у них, там, у них там в ядерных боеголовках уран залежался, и его надо переработать. И они его отправляли к нам. И наши госканалы, наши новостные всяческие издания, они говорили, вот, американцы не умеют перерабатывать уран. А мы умеем, и мы действительно умеем. У нас есть вот та школа такая газодиффузной переработки. А, я думаю, мы его просто Обогащение. закапываем. Мы его не за... Нет, 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 он не закапывается. Он на центрифугах обратно обогащается, и из него делают ну, реально товарный уран, вот. а, то есть это ну там пред... в комплексах. И прикол в том, что э, у нас были вот эти контракты по переработке американского урана еще с раннего там... Э, с раннего, ну, вот когда распался СССР... Ну, с 90-х. Да, с, с 90-х, да. И... Так нет, не, подожди, я, я путаю, не с 90-х. У нас были вот эти контракты на переработку с американцами еще в 80-х годах, по-моему, или даже в 70-х. И американцам это было очень выгодно, потому что, ну... Ты реально сбрасываешь мусор, а забираешь потом чистое сырье, хорошее товарное. Угу. И там его в реактор можешь пихать или в бомбы куда-то. Как,
1: какое отношение это к электромобилю? Прикол
0: в том, что за эти годы, пока мы настраивали вот эту технологию обогащения, переработки урана, американцы не проводили работ по вот этому технологическому переоружению своих перерабатывающих мощностей. А, и, отстали. и они отстали, причем отстали так, что потом а, это вылилось вот в такой курьез, что Америка вроде там супер высокотехнологичная страна, отправляют к нам в Россию, потому что сами не могут переработать свою вот эту гадость.
1: В общем, это ты подводишь к тому, что мы также отстали в
0: производстве редкоземельных а, материалов, да, так же, как американцы отстали от нас а, в о переработке урана.
1: Ладно, с ввозом электромобилей на территорию нашей страны. Теперь их придется таможить по полной стоимости, то есть к ним теперь будут применены все те же самые заградительные меры, я не могу это иначе назвать, как к обычным автомобилям. Никаких льгот. Если ты хочешь ездить на электромобиле, то ты покупаешь его за полную стоимость за рубежом, а другого варианта у тебя нету, потому что у нас их вроде как, если я не ошибаюсь, еще официально не продают, и уж тем более официально не производят. Я тебе сейчас еще докину к этому всему дополнительной информации. Ленинградская область вошла в федеральный пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для электротранспорта. То есть в Ленинградской области... Зачитываю новость, как отметил глава экономического блока Ленобласти Дмитрий Ялов. С 2022 года для владельцев электромобилей появится реальная возможность для поездок между Петербургом и областью по федеральным трассам. То есть собирается построить 53 быстрые электрозаправки, и на каждой из них может помещаться до 4 электромобилей. То есть, по сути, у нас должен за этот год произойти такой рывок я опять использую это слово, рывок в сторону развития электротранспорта, и именно наша область вошла в пионеры вот этого рывка.
0: Я, конечно, потрачу свободное время, посмотрю на сайтах а, учреждений и на госзакупках, мало ли уже что-то даже объявлено, какие-то там, может, проектные работы по размещению таких объектов. Будет интересно, конечно, но ну, я не хочу как бы сеять панику, но мне кажется, что кто-то решил на своей Тесле от Питера рвануть до Хельсинки. Ну, типа успел ввести ее еще до... Да, да, ну, то есть кто-то хочет ездить, я, я, я не понимаю, для кого это. Ну, вот правда. Ты в курсе, что в Выборге есть одна электрозаправка? Это превосходно. Нет, я не в А где у нас электрозаправка?
1: О -о -о. Это очень сложно объяснить, потому что я даже не знаю, как до туда на Тесле доехать. Э, сейчас я попытаюсь объяснить. В общем, в Южном огромный магнит, который магнит Экстра. За ним находится бывшая заправка Выборгской топливной компании. На таком круглом пятачке. Ага. За ней находится то ли Лена, Лоэск, Лоэск. За ней находится Лоэск. Вдоль Лоэска находится большой серый забор. И где-то Возле этого серого забора, чуть ближе к сторожке Лоэска, стоит одинокая вот эта вот штука, на которой можно подзарядить свою Теслу. Однажды за последние много лет там даже была замечена Тесла.
0: Это офигительная история. Слушай, а там есть оператор на заправке?
1: Не, она автоматическая. Но смотри, ты не можешь просто приехать туда и заправиться, даже если у тебя будет электромобиль. Ты не можешь туда приехать и заправиться, потому что сначала тебе нужно съездить в Питер, там зарегистрироваться в главном офисе ЛАЭСКО, получить карточку, по которой ты сможешь оплачивать зарядку, и только с этой карточкой ты сможешь уже в Выборге заряжать электромобиль. Ну, по крайней мере, так было пару лет назад, когда они ее открыли. Ладно, в 2017-м они ее открыли, 5 лет прошло.
0: А что, зарядки? Зарядки для машин? Прекрасно. Будут ли машины? Неясно. Ты катаешься на электросамокате,
1: вот ты мне скажи, электротранспорт имеет будущее?
0: Электротранспорт имеет будущее, когда мы разберемся с редкими землями или хотя бы с магнитами. То есть в том виде, в котором он сейчас. Э, он нет. будет дорожать всегда, он будет всегда дорожать. То есть, то есть бесконечный
1: рост цен, как, как и со всем остальным.
0: Не, но ну вот с, с редкими землями он будет прям вот постоянно из гарантии. Даже если у нас завтра наступит коммунизм везде, а в Китае он уже, то цены на магниты будут расти всегда. Так, еще интересная новость приехала из славного Петербурга. 127 километров не так далеко. 127 километров не У -у -у. так далеко, да. Новость на самом деле интересная, она такая сезонная, и при этом она удивительная тем, что ну, это прям какое-то торжество такой народной справедливости. Суть ситуации в следующем. Дама запарковала свою машину в центральном районе Питера. Она там живет э -э, на Потемкинской улице. Свеженькая машина Hyundai была запаркована около дома. Короче, на крыше скопился там серьезный сугроб. Угу. Э -э -э он там прям опасно нависал. Жительница обращалась в ЖКС. Они не убирали, не убирали его там пару недель. Он в итоге благополучно грохнулся, ну и аккуратно на ее машину. Так вот, она пошла в суд и она выиграла этот суд. И суд взыскал. Э -э ЖКС -а 890 тысяч рублей, то есть почти лям.
1: Вот если ты видишь, что над тобой что-то висит, типа сугроб, сосулька, какая логика парковать свою машину, тем более новенькую вот под этим вот?
0: Слушай, я полагаю, что ситуация с э, очисткой крыш вот эта вот не своевременная, она массовая. И Нет, если, это факт, и, это факт. И если жители центрального района будут уезжать от каждого нависающего сугроба, парковаться куда-то в другое место, они уедут как минимум там, в соседний район питер
1: У нас недавно выборская администрация выразила недовольство качеством, уборок, качеством уборки дворов и чего-то там еще. Так что ситуация действительно массовая, видишь, нас тоже касается.
0: Вот. Я... А женщина... Получила свои деньги, и э, эта знаковая штука, она, мне кажется, символизирует то, что э, если чиновники ответственные за благоустройство, за уборку снега, за то, чтобы люди не падали и не ломали руки, э, если вот это все продолжится, ну, типа, суды будут принимать решения в пользу пострадавших. Ну, то есть, прецедент. По сути, у да, по создался сути, прецедент. Да, по сути, мне кажется, это прецедент, потому что, ну, 890 тысяч, это цифра такая.
1: Вот здесь вот Важный вопрос. 890 тысяч выплатит кто?
0: Непосредственно ЖКС. Вот этот, он номер три, по-моему.
1: Потому что у нас администрация тоже выразила недовольство работой у кашек. И потому-то я говорю, что это теперь орган выражения недовольств. Кстати, они так активно выразили недовольство. Я вот очень хочу сейчас найти и зачитать. Причем еще главное таким слогом, каким они никогда не пользовались. У них просто всегда прислужба администрации была такая, знаешь, скромная. А тут как выразили недовольство, так сразу понятно, Слушай, что но, они недовольны.
0: Но они выразили, и я шел на работу мимо Магируса. И там было чисто. И там щебень посыпали. Ух ты. Я, кстати, рад, на самом деле, что сыпет щебень, а не вот эти реагенты. Не просто. соль, да. Да, да это, да, блин, да. кто вообще придумал соль сыпать? Ну да, да, сейчас.
1: Короче, не могу я найти тут это их недовольство. Они после этого просто уже столько недовольства выразили, что я в них теряюсь. Ладно, хрен с ними, с их недовольствами. Жаль.